0: Muy buenos días, el tema de hoy se llama La Hija del Faraón y es la segunda de dos entregas en que dividimos el capítulo 8 del segundo libro de Crónicas Dice así El rey Salomón tenía además 250 capataces que supervisaban a los obreros A la hija del faraón, Salomón la trasladó de la ciudad de David al palacio que le había construido Pues dijo mi esposa no debe vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. En el altar del Señor, que había construido frente al atrio, Salomón ofrecía holocaustos al Señor los días correspondientes, según lo ordenado por Moisés, los sábados, las fiestas de luna nueva y las tres fiestas anuales, es decir, la de los panes sin levadura, la de las semanas y la de las enramadas conforme a lo dispuesto por su padre David Salomón asignó turnos a los sacerdotes para prestar su servicio a los levitas los estableció en sus cargos para entonar las alabanzas y para ayudar a los sacerdotes en los ritos diarios también fijó turnos a los porteros en cada puerta porque así lo había ordenado David, hombre de Dios y se obedecieron todas las órdenes del rey en cuanto a los sacerdotes y levitas, y aún en lo referente a los tesoros. Toda la obra de Salomón se llevó a cabo, desde el día en que se echaron los cimientos del templo hasta que se terminó de construirlo. Así el templo del Señor quedó perfectamente terminado. Luego Salomón se dirigió a Esión, Geber y a Elat, en la costa de Edom, Irán, por medio de sus oficiales, le envió a Salomón barcos y marineros expertos. Estos y los oficiales de Salomón navegaron a Ofir y volvieron con unos mil kilos de oro que le entregaron al rey Salomón. Recapitulemos. Salomón se casó con la hija del faraón, sabiendo que Moisés había dicho según mandato del señor, comillas, puntos suspensivos, que no se casaran con extranjeras, pues llevarían sus corazones a los ídolos. Y en efecto así fue, tanto para Moisés como para la mayoría de los reyes quienes encontraron especial atractivo en ellos. En muchos casos terminaron aceptando levantar santuarios en territorio israelita con las consecuencias devastadoras que ya conocemos. Veamos qué tan claro lo tenía Salomón comillas. Mi esposa no debe vivir en el palacio de David, rey de Israel, porque los lugares donde ha estado el arca del Señor son sagrados. Luego, ¿qué quería decir? Parece que Salomón utilizaba la frase del que peca y reza en pata, pues ofrecía holocaustos al Señor según lo ordenado por Moisés. Los sábados, las fiestas de luna nueva, y las fiestas de los panes sin levadura, y la de las semanas, y la de las enramadas. Finalmente vemos que el artífice de toda la liturgia, es decir, de la forma en que honramos y alabamos a Dios, fue su padre, el rey David. Pero también su padre, el rey David, fue el que le dio, o el que le inculcó ese amor por las extranjeras. ¿no? Sin embargo, el Señor lo respaldó al punto de que toda la obra de Salomón se llevó a cabo, es más, de acuerdo con su palabra lo enriqueció de tal forma que en una sola campaña le entregan 15 toneladas de oro, Fue el, el, ha sido el hombre y será el hombre más rico en este planeta. Oremos, Padre de la gloria, que te encuentras en el cielo, de los cielos, de los cielos. Hoy venimos ante tu presencia porque queremos... Ser sabios en alabarte, en adorarte, en cumplir con tus mandatos y con tus leyes, Señor. Porque si bien es cierto que tú nos tienes paciencia a todos nosotros que somos tus hijos, llega un momento en que tu paciencia se desborda y viene el castigo. Y no queremos llegar a esos niveles, Señor. Por eso te rogamos en el nombre de tu Hijo, quien fue obediente hasta lo sumo hasta la muerte y muerte de cruz, en humillación total por la obediencia que tuvo contigo, Señor. Queremos ser así, queremos ser así para podernos sentar a tu lado por la eternidad. Y en el nombre de quien está sentado a tu diestra, te hemos orado. Amén y Amén.